0: E intanto vediamo dalla diretta televisiva di Rai News 24 che il Papa sta entrando nell'aeroporto José Martí di, di Cuba, della dell'Havana, e quindi questa diventerà poco alla volta la prima notizia e immagino sarà anche sui giornali di domani. Professor Di Taranto, Giuseppe Di Taranto, economista, Luis Roma, buongiorno, buonasera. Professore, i dati 2015 sulla crescita alla fine sono ben poca cosa, 0,1% in più nel trimestre, 1% su base annua, PIL che sale dello 0,6%. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma che comunque è una crescita molto moderata, sicuramente molto lenta, ma abbiamo superato i famosi tre anni in cui il nostro PIL non è mai andato avanti. Quello che mi preme sottolineare è che necessariamente in Europa è fondamentale cambiare registro. Basta col rigore, ora bisogna pensare all'occupazione e alla crescita. E mi permette di dire, il mio giudizio non è mai politico, questo voglio sottolinearlo, che mi pare che ciò che è accaduto oggi eh, tra Renzi e Schulz sia un fatto positivo, perché tende in questa direzione.
0: Sì, noi non lo diciamo da oggi insomma lo diciamo eh, almeno da due anni basta con rigore si pensi alla crescita perché poi non si è capaci e notiamo che nemmeno la locomotiva tedesca corre granché
1: eh, io apprezzo molto la sua domanda lei ha detto una cosa molto giusta sono almeno due anni mi permette di dire qualcosa in più perché già col governo Monti 11 paesi firmarono un accordo sulla crescita e poi non se n'è fatto più nulla Forse il problema è capire in questo status quo chi guadagna tanto, come la Germania appunto, nonostante stia leggermente rallentando la sua crescita e chi perde molto di più. Guardi, senza entrare in problemi tecnici, quando c'è un'unione monetaria, se un paese è in surplus necessariamente altri devono essere in Deficit. Uh, se ho 30 secondi, le do qualche dato che forse è interessante. Eh, interessa, allora, sì. Guardi, Germania: quali sono stati i vantaggi? Allora, guardi: primo vantaggio, pensi che sullo spread dal 2011 al 2013 ha guadagnato 40 miliardi secondo vantaggio, l'unica nazione che ha avuto una moneta cambiata con l'euro uno a uno, il che significa, questo è importante, secondo studi tedeschi, che di fatto se ci fosse stato il marco, eh, di fatto la Germania avrebbe avuto una rivalutazione, pensi, del 40%, non sarebbe più stata la prima esportatrice in Europa e la terza nel mondo. Un ultimo studio interessantissimo tedesco ha mostrato che tra Grecia e Germania attraverso lo spread, pensi solo dal 2010 al 2015, la Germania ha risparmiato 100 miliardi e se la Grecia non pagasse le sue tre tranche che ha di debito, nei confronti della Germania la Germania sarebbe ancora in attivo di 10 miliardi ancora oggi c'è un ottimo articolo sul Sole 24 Ore che dimostra che il quantitative easing sta agevolando soprattutto la Germania a questo punto è necessario cambiarle queste regole altrimenti non dobbiamo poi lamentarci dei cosiddetti populismi che come sa non sono di destra o di sinistra, sono e di destra e di sinistra, la verità è che cento milioni di abitanti che all'Europa 140 ormai sono a rischio di povertà
0: sicuramente um, le trattative con Bruxelles non saranno facili ma vanno portate avanti noi sentiamo che insomma c'è poco spazio da parte di tutti gli altri partner europei per avere elasticità e, um, però come dice lei, e come sottolineiamo eh, è una cosa che ci diciamo da anni va, va, va rotta questa, questa spirale del rigore che cosa si può fare e soprattutto che cosa sarà possibile ottenere?
1: c'è una un dichiarazione che eh, ha fatto Renzi e cioè ha detto decidiamo noi se dobbiamo avere le clausole di salvaguardia che ci costeranno come è noto ove i nostri bilanci eh, andassero ulteriormente in deficit cosa tassare questa affermazione a me sembra importante sa perché? Perché se noi stiamo alle regole del trattato di Maastricht, del trattato di Lisbona non cambierà mai nulla perché C'è interesse dei paesi del nord a non cambiare mai nulla. Mi lasci dire una cosa che credo sia interessante anche per i nostri ascoltatori. Normalmente cosa si chiede ai paesi in deficit? Privatizzazioni e aumento dell'IVA, da cui la dichiarazione del nostro Presidente del Consiglio, scegliamo noi cosa fare. Quanti sanno che parte dell'IVA, piccola parte dell'IVA di ogni nazione, finisce all'Europa? E quanti sanno, a proposito di privatizzazioni che dopo aver messo in ginocchio la Grecia, 14 aeroporti privatizzati sono stati comprati dalla Germania? Allora a questo punto credo che sia necessario riconquistare la propria sovranità, che non significa uscire dall'euro, ma significa che certe decisioni vanno prese all'interno dei singoli stati. E che i trattati vanno
0: vanno rivisti. Eh, Assolutamente. Trattati che che nacquero così perché non ci si pensava o perché c'era chi ci pensava e chi non se ne accorgeva?
1: guardi, siamo stati molto superficiali all'epoca e eh, altro dato che io ho sempre ritenuto interessante io sono anni che studio questi problemi il trattato di Maastricht lei sa che ha due elementi fondamentali non superare deficit PIL 3% non superare debito PIL 60% ebbene, il trattato è stato firmato il 7 febbraio del 92 al 31 dicembre 91 degli 11 paesi che firmarono il trattato, 5 erano fuori dal rapporto debito PIL, 4 fuori dal rapporto deficit PIL, per cui oggi ci ritroviamo in fiscal compact. Probabilmente è nata male questa Europa
0: sentiamo un ascoltatore poi si avvicinerà anche alla conclusione della nostra chiacchierata ma vorrò un, un suo parere su quello che sta succedendo questa settimana soprattutto nei, nei mercati c'è Salvatore che chiama dalla provincia di Milano buon, buon, buonasera Salvatore
1: buonasera a voi e grazie per avermi richiamato e io, è, una, è una delle poche volte diciamo, con le quali fortunatamente mi trovo d'accordo con le considerazioni che, che ha appena fatto l'ospite però eh, con un distinguo e da questo punto di vista avrei bisogno di un commento sempre da parte dell'ordine Sì, lo grazie. Dica. Cioè, ecco, pur condividendo tutto, io ho fatto un intervento un po' di tempo fa eh, analizzando queste cose. Sì, no, venga al sodo, faccia, faccia la
0: domanda sì, che deve fare sì, Salvatore. Dal
1: mio, dal mio punto di vista. Il problema non è che poi ognuno quando torna a casa sua guarda nel suo articello, non c'è una politica, non c'è una Costituzione comune, non c'è un esercito comune, non c'è una banca unica, Cioè siamo veramente tanti paesi divisi e poi ognuno fa gli interventi. Grazie. No.
0: Grazie per averci proposto questa cosa, rimaniamo dalle parti di Milano, c'è Vito da Sesto, buonasera Vito.
1: Buonasera, una domanda molto, molto velocemente al suo ospite. Allora, eh, la sensazione è che la Germania, e non è solo una sensazione, è molto forte. Poi ci sono paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, in parte anche la Francia. Perché non si riesce a mettere nell'angolo questa Germania? Perché è così forte politicamente in Europa?
0: Grazie Vito. Professor Di Taranto, eh, una risposta, le chiedo risposte sintetiche. Com- come sì. ha fatto fino adesso, tra l'altro?
1: Grazie. Per la prima eh, domanda sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro c'è una sentenza importantissima della Corte di Giustizia che dice che ci deve essere una sovranità condivisa, ormai la sovranità è subalterna rispetto alla Germania. Per la seconda domanda, ma mi pare che in fondo diciamo tutti eh, la stessa cosa, è necessario ormai cambiare questi trattati perché così come sono questo status quo agevola solo alcuni paesi.
0: Sì. Ultimissima cosa, che cosa sta succedendo nei mercati? Eh, esagerano come ha detto Schäuble?
1: In realtà c'è, parlando tecnicamente poi ci spieghiamo meglio, una diversificazione dei portafogli. Cioè sì, che cosa sta succedendo? La invito anche poi qui
0: a so- una risposta breve, se può.
1: Sì, sì ass- proprio perché l'Europa non cresce, tutti stanno spostando i loro investimenti verso Cina, Giappone, nonostante la crisi della Cina, ma non dimentichiamo che siamo sotto il 7%, verso eh, questi Stati e quindi vendono tutto ciò che hanno in Europa. Ovviamente soprattutto i titoli di Stato, anche perché la Grecia non si sa se rispetterà gli accordi con la troica ora stanno discutendo delle pensioni e questo trascina la vendita anche ai titoli degli altri paesi del sud Europa
0: è chiarissimo eh, professore di Taranto, grazie Giuseppe di Taranto è economista insegna all'università LUIS di Roma